0: Oi, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado. Cara, o nosso bate-papo é o quê? É tricontinental, nós estamos em três continentes diferentes aqui hoje. É, trilionário também, temos aqui trilhões da galera aqui ah. juntando o patrimônio de todo mundo. Nós três, mais o príncipe que tá sempre ouvindo. Então, <risos> não esquece aí de, de nos seguir aí no Instagram, nos <risos> no YouTube, dar aquele like, se, se inscrever. E seguir a gente também aí, né, o Brimo, a gente vai falar o Instagram dele, vamos falar aí do Bernardo também, não esquece de seguir eles lá e vamos para o nosso bate-papo, lembrando da nossa parceria aqui com a OTT Contabilidade, então se você quer fazer seu imposto de renda, ganhar 10% de desconto lá, faz tudo para você, só falar que você veio construir sua bola de neve. Hoje temos aqui de novo, cara, diretamente aí da Arábia, nosso uh! queridíssimo Brimo Camilo Manco, e que ainda não virou um camelo depois que tomou a vacina, mas está no caminho. O Eric, Salve, Eric, investidor da Zaragoza. Salam, Aleiko. Fala, João. Beleza? Fala, Bernardo. Prazer, novamente,
1: estar tá aqui com vocês, cara. A gente sempre está trocando ideia aí. Não somente né, no, no, outro, no outro episódio que a gente fez, mas também no Clubhouse. E, para mim, é um prazer estar tá com vocês, novamente, para ajudar a galera. Né, Tira dúvida e falar um pouco aí sobre investimentos é, em âmbito global.
0: Isso aí, show de bola. E temos aqui o nosso querido roteirista, engenheiro químico, e que aí tá doido pra virar engineer também, Bernardo Vecchio. Fala, Bezão.
2: Isso aí, João. Isso aí, isso aí. Obrigado. Valeu, Brimo, aqui pela presença. É um prazer ter você aqui conosco. Né? Hoje nós estamos aqui separados em três continentes, mas vamos falar de mais de três continentes. né Então hoje o episódio vai ser muito legal. Vamos falar de investimentos globais no mundo inteiro. Isso aí, show de bola. embora
0: Cara, bom demais. Cara, vou começar aqui o bate-papo, falando, né? Porra, a galera olha muito para os Estados Unidos, né? brim você mesmo que está tá na Arábia, né, velho? Você, você, não, você, não investe, você não investe na Arábia, você investe no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia. E, cara, é, tem, tem muita opção aí no mundo, né? E como é que, como é que você foi olhando para se tornar um investidor global, cara? Como é que surgiu isso? Porque o pessoal fala muito de Estados Unidos, né? Mas tem, tem várias opções aí também, né? Com certeza, e vou te corrigir. hein? eu invisto na Arábia também. Olha o então, cara, na Arábia. eu invisto na Arábia, cara. Eu invisto errado.
1: É olha lá olha o cara com é a formação antiga aí, né? plantação ah. de camelo. Ele tem plantação de camelo. É, eu, eu, meu, meu sonho era abrir um lava-rápido de camelo aqui, né? Velho, Os caras não aceitaram, não? Porque ia gastar muita água. Ia gastar muita água. A água aqui é caro, né? Só de, de, de a água, né? Tirando sal da água para lavar os camelos. Mas brincadeiras à parte, eu visto aqui na Arábia também, né? Eu tive a oportunidade de entrar no IPO da Saúde Aramco. E oh, por, eu, oh. por eu ter o, o documento de residência aqui da Arábia, que é o ICAMA, eu consigo ter conta no banco, né? Eu consigo ter conta. É, e através do banco em si, você tem um Home Broker, você tem acesso aí à Bolsa Árabe, Cadao, que é a Bolsa Árabe. não né? tem uma bolsa pequena ainda,
0: majoritária... Podia investir na Arábia não tinha um negócio assim que eles não gostavam de investimento não na verdade é, estrangeiro não consegue né ah, então assim,
1: como você tem que ter residência para você ter acesso então não hum. é tão aberto para a hum. população até porque Me fala é um negócio, o que...
2: home broker é em árabe ou em inglês? Como é que você faz? Em é inglês, em esse...
1: inglês, você é louco, ah. senão. É... É, é... É por... Como você vai acessar a página do banco, né? Que acaba vendo informações em inglês, você consegue ter acesso ao, ao home broker. Mas tem, a... tem um árabe também, né? Ou inglês ou árabe, né? Então não tem português, tem que se virar. O... Qual
0: ação, um... ação que você comprou?
1: A ah, comprei ah. essa verde aqui, ó. É. Aqui. Não, o pior que é número, né? A ação é tipo número. Não é. É igual Home Kong. É igual Hong Kong, exatamente. Então, assim, é 2222 sal de aranco, né? Então, já sabe que essa daí é sal de aranco. Então, eu comprei, participei do, do IPO, entrei pouquinho, só para falar, pô, eu investi na Arábia né? É, porque eu não gosto muito de commodities, não gosto muito de ser exposto num, num setor aí. Que a, que a sal de aranco em si, ou Petrobras, ou empresas aí ao redor do mundo possuem, né? Então, não, 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 não fico muito confortável. Mas eu entrei, né? Eu tenho lá, tem valorização nela, eu deixo ela quietinha lá pretendo comprar ou, aumentar a posição em outras empresas árabes, mas majoritariamente que o mercado árabe é ou é real estate, né, ou é, uhum. são empresas ligadas a, a petróleo, gás, etc. Então é, você não tem tanta diversificação né? como a bolsa americana, por exemplo. Né? E aí eu comecei em 2017, né, João? Comecei, eu já comecei invertido, né? Comecei investindo nos Estados Unidos antes de investir no Brasil. Então já comecei já ah, no Estados Unidos, na bolsa, na bolsa americana. Já assentando o dedo aí, é nas quintas maiores empresas, né? O sp 500, que desde 2017, eu, eu, ou antes até, quando, utilizando produtos de grandes empresas que estão lá listadas, eu vi que era, tinha um baita potencial e, e tem, né? Isso daí é, é fato. Então eu comecei a investir nos Estados Unidos. É, fui ver um. Aproveitou 15, que na
2: época o estava 5 reais, né? Estava mais tranquilo de entrar também. Porra.
1: 3
0: e 10, 3 e porra, 10. 3 oh, 10, nossa, cara. Nossa, Me eu vi, fala, a, reportagem do, eu vi é. a reportagem do Wall, da galera reclamando que o dólar estava 2,66 do governo Dilma, cara. Ah. Aí, fora Dilma, o dólar tá 2,66, é a maior nota da história, não sei o que, é o caos, 2,66, gente. Caraca, velho. É, eu queria voltar
1: nessa época para eu conseguir aumentar minha posição, viu dá vontade. <risos> Mas fazer o quê, né? Gente, o investidor é aquele famoso arrependido, né? Então você sempre vai reclamar de alguma coisa. Eu não tenho que reclamar, eu tenho que dar graças a Deus aí por ter começado em 2017, e comecei aí com o dólar a 3,10, né? todo mundo já falava que o dólar tava caro na época, né, e, e continua até hoje essa mesma ladainha, né, que pra mim, é, você não tem como você controlar essa variável dólar, né, pode subir, pode cair no longo prazo, mas historicamente, é... saiu lá um a um, em 94, né, dólar real tava um para um, e você tá vendo até que, mesmo, que... O chegou a até menos, menos, né. É. Exatamente, né? Então, assim, tem cavalo paraguaio, né? Cavalo paraguaio, dá aquela arrancada, depois o <risos> negócio foi... foi temer, Não, nada. mas eu acho que,
2: que quem fala que o dólar tá caro, devia olhar o peso da Argentina. Eu acho que o peso da Argentina é um ótimo exemplo do pessoal perceber como que é possível que o negócio dê uma desbandada maluca. Porque ao longo aí da, do, do primeiro século que a gente tá vivendo aqui, anos 2000, a gente vê que ele tava ali alguma coisa, 3, 4, 5, alguma coisa parecida com o nosso Real, e depois desbandou pra caramba, né? Foi para 15, deu aquela, aquela subida forte e depois subiu muito mais, né? Hoje, se eu não me engano, já estão uns 90 pesos cada dólar. Então, tem que tomar cuidado com essa questão do câmbio, tem que tomar muito cuidado com essa questão de estar tá apenas investido no Brasil. Ficar apenas investido no Brasil, acho que é um risco muito grande que as pessoas estão tomando, né? Tem que se atentar e não achar, ah, o dólar tá caro, pode ficar muito mais caro do que tá hoje.
0: Muito mais então, tomar cuidado. Não, e a nossa, a nossa, nossos gastos são em dólar, né? O Breno veio aqui, né, da Avenue e tava falando, cara, o CPI te impacta muito mais do que a IPCA, né? Porque o computador que você compra, o tênis que você compra da Nike, o Netflix que você assina, ele é muito mais impactado pelo, pelo, pelo dólar do que pelo real. Então você fica preocupado só com real, você vai ficando para trás cada vez mais. E principalmente as commodities,
2: né? A gente vê esse aumento no preço do petróleo tudo tem que ser transportado, né? E a maior forma a nossa matriz energética depende muito, pelo menos a parte de transporte, do petróleo. Então, se você está comprando alguma coisa, teve um frete, teve um transporte de, de um ponto A para um ponto B.
1: Então, tudo vai subir
2: de preço. Se Aí, o, o petróleo, dólar subir... Né? Se o, agora se o Brito tá feliz subir. com o sal de aranha.
1: <risos> é, exatamente, né? Quando teve aquela crise lá da, da OPEC lá, pelo amor de Deus, né? explodiu o preço, subiu lá no alto, depois... Caiu, por isso eu não gosto muito de ficar muito em, em, em petróleo, commodity, né? É muito volátil, né? Então, assim, Sim. às vezes sobe muito, mas às vezes também cai bastante. Eu procuro sempre, como eu falo para os meus, meus seguidores, eu quero pais, né? Eu quero pais. Problema já basta vários que eu já tenho. Eu não quero ter mais uma, uma, uma dor de cabeça, que é os investimentos, não né? Então, para uhum. mim, eu prefiro aí ter outras empresas. O pessoal fala de, ah, pô, é, empresas de aviação agora estão hiper descontadas, né? Então, pode até que tá... Mais assim, ou menos, né? né? Que já é, subiram é, bastante. Southwest mas... lá,
2: por exemplo, poxa, subiu, tá quase nas máximas histórias, desbatendo 60 dólares, o máximo foi 66. Tá? É, exatamente,
1: <risos> a vacina agora tá voltando, tá todo e mundo tá animado. Já, é, tá todo mundo animado, mas assim, são empresas que dependem muito também do combustível, né? E quando esse preço sobe, tá Sim. muito as margens dessas empresas. Mais um, né, um, um uhum. item aí pra você ficar atento. Por isso também não gosto e eu, eu tenho, quero paz novamente, né? Então é muito, é muito importante essas informações que vocês estão passando aí, de um investidor tem que se diversificar, é muito importante né e, e não ficar exclusivamente na moeda real aí, porque é, essa desvalorização foi muito, muito forte. Claro que agora com essas mudanças aí, com, com o juros, isso pode no curto prazo dar uma segurado né, nessa desvalorização o réu começou a se valorizar né, perante até o dólar que o dólar também tava o dólar estava se valorizando perante as outras moedas e mesmo assim o réu estava se valorizando perante ao dólar né então isso é interessante uhum. mas não dá para você ficar fazendo time vou esperar porque vai chegar quatro reais isso daí uhum. é, é uma coisa que eu não, não concordo Boa.
2: e eu tenho o mesmo posicionamento que você primeiro geralmente eu não gosto muito de investir em commodity, não é a minha preferência mas acho que no cenário que a gente está vivendo agora, em que a gente tem, é, pelo menos eu vejo uma possível alta de inflação muito iminente por causa de toda essa injeção de liquidez e de aumento do gasto público para poder combater a pandemia. É, e se a gente for pegar os dados históricos que a gente tem, pegar lá nos Estados Unidos os maiores períodos de inflação que foi na década de 70, de 80, quem mais, melhor performou foi, foram justamente as commodities. Porque as pessoas não conseguem deixar de consumir as commodities. Elas precisam de continuar e dirigir para o trabalho, levar as crianças para a escola, precisa de continuar comendo, né? então precisar de consumir soja, que a soja né, entra em vários alimentos, milho, trigo. Então, eu acho que, tendo isso em vista, o momento pode ser propício para poder ter, pelo menos, alguma exposição e se salvaguardar desse problema de, de um possível é, aumento da, na inflação.
1: Eu concordo com você e, e, na verdade, eu tenho uma commodity que é o ouro, né? Isso daí faz parte uhum. da, minha, da minha estratégia. Opa, eu também, desde, eu desde, também. Dois, desde, dois, desde 2019 eu tenho ouro, né? O preço foi em agosto de 2019, eu comecei a, aumentar, a iniciar e começar a fazer disposição no ouro, antes mesmo da crise, então assim, teve uma avaliação bem bacana, né? A ideia de ter essa commodity não é para você ficar fazendo trade, sim, que uma porcentagem, como você mesmo falou, né? Para você uhum. se proteger exatamente nesses momentos, né? Então eu tenho ouro, eu tenho um pouco de prata, é, sim, parte de combustível e petróleo eu não sou muito fã, mas eu tenho ouro eu tenho prato que também acaba sendo ativos que, que tenham uma valorização um pouco mais interessante em momentos ou de crise ou até quando a inflação dá uma, uma disparada, né? Então sim, eu também concordo contigo que é interessante o investidor em si ter uma pequena porcentagem em commodities né, para surfar esses momentos.
2: Legal, legal. Boa. E só fazendo um comentário aqui a respeito do dólar também, eu acho que para quem está querendo comprar dólar, é uma ótima notícia que o Banco Central está tá subindo juros. É, o problema é que eu acho que não dá para poder ficar muito animado, porque o que a gente tem que olhar, na verdade, é o juros real, né? O juros real, você pega o juros de desconto e inflação, aí a gente ainda está vivendo aí uma, um cenário de juros negativo, negativo porque você é, vai ver as projeções de inflação em planta por volta de 5%. A gente está com juros aí na casa de 2,75, então a gente está vivendo juros negativos. Então, para o investidor ser atraído pela nossa moeda, para poder fazer um investimento em renda fixa, pegar o dólar dele, vender, comprar real e fazer esse investimento, ainda não está sendo um cenário tão favorável. Né? Eu acho que o BC está dando essa indicação de que quer aumentar mais os juros, de que quer aumentar outros 75 bips na próxima reunião, mas tem que né, ter um uma, gerencialmente expectativas também do que vai acontecer daqui para frente.
0: Boa, cara, mas vamos lá, a gente interrompeu o Primo. o Primo tava falando aí de como é que ele virou um investidor global aí, né, Brimo? É... Sim. Ah. Ela falou de quem, não? Pode falar aqui, pô. Depois não, não, eu... não, ah, ah tá. tá, só para ver, já pedir o um feedback pro pessoal aí pra ver se o som
1: né, tá legal no Clubhouse, né, porque ela falou que tá meio abafado, tá meio longe o som no ah, vou Clubhouse, deixar... o, eu vou, deixar o
0: meu... eu vou deixar o meu mais perto aqui. Então não sei se,
1: é, eu tô tentando segurar o meu aqui um pouco mais perto. Tava mais longe mesmo.
2: Mas. deixar dois é... microfones aqui em mim. Foi <risos> esse negócio pendurado. Agora né?
0: melhorou. Ela falou que me... falaram que melhorou. Ó, tá vendo?
1: Produção falando que melhorou o som aqui.
0: Boa, valeu, produção. É, a árvore de Natal aqui. <risos> Boa. <risos> <risos> Mas, ô brigo eu tava pensando aqui, cara, eu comecei a investir em outros mercados através de ETF, né, velho? E sempre que Sim. me perguntam, tipo assim, como é que eu investo na China, na Europa, eu falo, cara, eu começo por ETF, a gente não sabe fazer esse stock picking direito. E, pô, velho, como é que você começou? Como é que você acha que é um, é um bom início, assim, para se tornar um investidor global, assim? É por ETF? Ou aí começar a achar ações? O que que você acha? Pô, cara, é uma pergunta muito interessante, né, João? Em relação
1: a isso, porque o investidor, é, quando tá começando, ele acaba é, ficando muito motivado, né? Ele, tem, ele começa a fazer planos. Como a carteira vai ter tudo isso de ação, tudo isso aqui de, de fundos imobiliários. É, e chega no, no final das contas, ele não consegue, como só, por ser pessoa física, não ser um gestor, não ser um analista profissional mesmo, né? acompanhar as empresas ativas. Então, é interessante né? o investidor ele, ele ter ciência das suas limitações. Né? Isso daí não é degradante. Ele fala, pô, vou investir pro ETF. Nada disso. Né? E hoje em dia, estamos 2021, galera. Do Brasil, as pessoas já conseguem começar a se expor de forma global né? em é, outros ativos... E sempre precisar ficar pagando é, taxas absurdas né, de manutenção, administração. Né? Quando eu comecei, não tinha nada disso, não tinha informação. Primeiro que não tinha informação, esse boom de, de influencers começou em 2019, 2020, né? 2018, 2017, você não tinha tanta informação assim em relação ao exterior. Então você tinha que quebrar mais a cabeça, né? Eu comecei estudando, comecei com ETF. Até hoje as minhas maiores posições na minha carteira são ETFs. Eu não vejo nenhum problema em ter ETF ao invés de ter ação, né? Porque eu penso que no longo prazo eu vou estar protegido, né? Eu vou estar diversificado. E a gente sabe que a bolsa americana, galera, o SP500 em si, ele ele é uma bolsa muito boa, tanto na parte de diversificação, quanto na composição né, de carteira e também através de performance. Né? A gente olha sempre a performance do SP500. É, mas se você converte essa performance para real, se você vê o sp 500 em reais, você vê que é uma performance absurda. Nos últimos 10 anos, até anotar as informações, nos últimos Exponencial, 10 anos. né? Exponencial. É, é, ela, ela retornou aí 25% ao ano, em, aproximadamente. Sim, nos sim. últimos 10 anos, 25 por ano. Qual gestor fez isso, né? Olha gestor fez isso, né? E no último <risos> ano, e no último ano, 73%.
0: 73%. No
1: último ano.
0: Você...
1: Que... 73%. Então, é uma valorização absurda e você não vai precisar ficar procurando ação, analisando uma ação. Claro que você você sabe analisar uma ação, é, é ótimo você fazer um stock picking. Né? Mas, para quem está começando, aquele investidor que investe 100, 200 reais, 500 reais por mês, né? é, vale a pena ele começar a investir no Brasil mesmo. Né? Você já vai ter grandes ETFs né? expostos é, em países, economias diferentes, empresas diferentes. né? A XP está trazendo bastante ETF novo né eu já fiz vídeos no YouTube falando disso então com 10 reais você já consegue comprar uma cota aí né é, começava né porque agora já valorizou um pouco as cotas mas com pouco dinheiro você consegue começar a comprar e se expor aí a Europa a China a ouro né e, e provavelmente vai surgir muito mais é, até mesmo os Estados Unidos né talvez aqui já tinha o VVB11. É, e aí você consegue se expor aí outras economias e com certeza muito mais irão vir aí no futuro. Então já um começo, a gente pode falar de cada um desses ETFs, para então, começar a se expor e caso ela já tenha um conhecimento, caso ela tenha um planejamento mais de longo prazo e que, e que ela queira mesmo investir de forma, como um investidor mesmo, né, exterior, colocando seu capital numa outra jurisprudência, Debaixo das leis americanas, né, ganhando dividendos em dólar, aí ela consegue abrir uma conta numa corretora né, americana e mandar essas remessas para o exterior, que com certeza ela vai ter muito mais acesso aí a outros países e empresas.
0: Cara, eu comecei com ETF. É, também. hoje os Estados Unidos. É, eu comecei com é, ETF. Hoje os Estados
2: Unidos tem a bolsa mais diversificada do mundo, né? Então a gente tem tantas as ações americanas, quanto também as ADRs, e ETFs do mundo inteiro, né? Exato. Então é é uma coisa fantástica, eu acho que se tiver que escolher um lugar para estar, tá, a Bolsa de Nova York vai ser a melhor que você estar, tá, porque você não tem só os Estados Unidos como tem a maior, a maior diversidade de ativos de outros países além dos Estados Unidos, lá a partir do, da, das outras opções que eles têm mas, é, aí Brima é, eu não sei, você investe também em outros mercados diretamente além aqui do Brasil, Estados Unidos é, e Arábia, porque assim existem também algumas desvantagens de fazer o investimento dessa forma então, a gente tem, por exemplo, a DR de empresas que elas não negociam é, de, de uma maneira é, tão adequada que a gente gostaria, por exemplo. É, eu gosto muito da, da, da Volkswagen, só que nos Estados Unidos ela, ela negocia como OTC. Tem a Nintendo também, às vezes o pessoal quer investir na Nintendo, só que a Nintendo também negocia OTC. Então, você vê uma vantagem assim, de, de entrar em outros países diretamente para poder fazer esse investimento, de, de passar por essa burocracia meio chata ou, ou não?
1: Então isso daí é, é o que eu falei vai muito do, do, do nível de conhecimento que a pessoa tem, né? Se ela tem um nível de conhecimento adequado e se ela tem um, um volume a investir adequado, né? É, ela vai, ela pode abrir conta em outras corretoras, né? Por exemplo, Interactive Brokers, né? Ela tem acesso uhum. às outras bolsas. Então você consegue através dela é, ter acesso a outras bolsas e, a, e investir diretamente em outras bolsas direto, né? Agora, você tem você... conta lá, Bruno? Não tenho, eu tenho conta na Avenue Não. Securities. Não, eu tenho na Avenue é? Securities, para mim, ah. me atende muito bem, me atende muito uhum. bem porque eu tenho acesso a diversas ADRs, eu tenho acesso a muito ativo, né? E é, a Avenue Securities ela tinha uma custodiante e eles estão migrando para uma nova custodiante, né? A Apex e vai vai desbloquear muito mais ativos. Então, é out of the counter vai desbloquear penny stocks, vai desbloquear muito mais, vai ser eu acho que eles tinham aproximadamente acesso a 3 mil ativos e agora eles vão ter acesso a aproximadamente 6 mil ativos. Então vai desbloquear muito mais opções para o investidor, mesmo com pouco dinheiro, ele vai conseguir né, fazer esses investimentos. Mas é aquilo, você está entregando para o investidor muitos ativos, Penny stocks então o risco também vai aumentar, ele tem que saber dos seus riscos, porque ele não pode também colocar em qualquer coisa, né? porque o risco dele vai estar maior, antes você tinha limitações, agora você vai liberar um pouco mais, então assim, as pessoas elas têm que entender, né, e tem que estar aí numa zona de conforto, porque se ela quiser começar a fazer coisa que ela não sabe, o risco é muito grande, mas se ela está seguindo aí a gente nos canais, esse podcast, com certeza ela vai conseguir ter bastante informação, como ela pode a começar, né? Então, assim, eu não tenho, é, no tenho ativo Brokers, eu utilizo a Securities, para mim, está bem, bem interessante. E, na minha visão, se eu, se eu quero investir em outras economias, né, eu vou por ETF, eu acho bem bem sólida essa estrutura, porque eu gosto de deixar minha, minha, meu portfólio em porcentagens, né? Então, uhum. se eu quero deixar 3% ou 5%, lá, em, em Índia, Pô, eu vou comprar várias empresas da Índia ou por eu vou comprar um ETF? Seja um ETF que tenha todas as empresas ou ETFs até menores. Tem um ETF da Índia que, que tem uma exposição somente a 50 empresas da Índia, né? ao invés de ser todas as empresas. Então você pode fazer essa brincadeira de uma maneira muito mais fácil, né? Porque, historicamente, é melhor você estar exposto no setor, e um setor vai bem, do que acertar o, o cu do camelo lá e pegar uma empresa que vai subir muito. <risos> É muito. Pode falar... pode falar isso aqui, cara? Eu falei. Cara, o, cu pode.
0: Ah, o cu do Camelo é mais fácil do que o cu da mosca, né, velho? É, é,
1: é, é. É, velho. Depende, se o camelo é
0: anão, é mais difícil,
1: né? Não.
0: <risos> tá ficando pesado né, o negócio aqui. Vixe, 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 vixe. Não, é porque é o seguinte, ETF, eu concordo muito com vocês, até porque eu comecei a investir em outros, por exemplo, China, através de ETF, exatamente por isso. Primeiro, porque eu não tinha conhecimento, né? Aí quando você fala de OTC, né? Pra quem não sabe, é over the counter, é tipo você comprar ação ação tipo, no balcão mesmo, tipo Nova York antigamente, assim, você chega lá e dá essa ação aqui tal, toma aqui. Então, isso aí é... Meio... Negociar é
2: diretamente com outra parte, João. Às vezes tem um intermediário, é... mas você negocia diretamente com outra parte. Isso,
0: exatamente. Isso que significa over the counter é tipo em cima do balcão, que significa, né? Então, basicamente uhum. isso. E aí, eu não queria ter esse estresse, né? E eu vejo que muitas pessoas... Poxa, como é que a gente vai esperar? Eu sempre falo isso. Que o cara que é pai de família, o cara tem que levar o filho na escola, o cara tem que preocupar com tanta coisa, tem que ficar pesquisando o ATC. Vem... Então, assim, eu acho que para você se tornar global, por exemplo, todo mundo falando de China, né? China, 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 China. Às vezes o cara só quer colocar o dinheiro lá e deixar a China crescer, né? Então, aí coloca lá no ETF, fica tranquilo. E eu comecei assim, eu vi que, deu, que dá, dá muito certo. Eu acho que para investir em mercados como um todo, assim, eu acho que é até melhor, porque é muito difícil, assim, igual a falou, acertar o cu do caminho, é muito mais difícil. Então você coloca ali nas empresas. Ah, eu prefiro tecnologia, coloca ali nas empresas de tecnologia. Ah, eu prefiro. Porque tem ETF de tudo, né, velho? É impressionante, tem ETF do que você quiser. Então, é, eu acho que é uma ótima opção. Você quer globalizar? Tem vários ETFs. Tem ETF de cannabis, tem ETF de empresa de web no, na China, o K-Web lá, né? Tem QQQ, que é só de tecnologia nos Estados Unidos. Então, é uma ótima forma de globalizar é você ir pelo ETF. Falou da Índia também, né?
2: Não, tem ETF que, inclusive, replica, às vezes, índices é, alava, de maneira alavancada e inversa. É Sorrisos. uma coisa maluca. Você <risos> tem toda <a> razão. <risos> Mas é uma coisa maluca a, a quantidade que existe disponível de ETFs mas você tinha comentado aí das penny stocks, né, Brima? E eu acho que é, é, vale lembrar também para o pessoal que está conversando e que às vezes pode ficar interessado, porque ela é pequenininha, pode subir muito, mas é que as penny stocks elas também estão muito sujeitas a serem manipuladas. Então, acho que isso aí tem que tomar muito cuidado, porque quanto menor for o market cap dela, mais fácil é de alguém tentar fazer uma manipulação artificial dos preços para inflar aquele preço depois sair e pump and dump, que o pessoal chama. Então, tomar cuidado com isso aí também, tá? Tomar e cuidado sem, sem muito também com o market vai ter,
1: cap. E sem contar também você vai ter empresa aí com em, em, é, com problemas financeiros muito graves, né? Em é tem assim, stops, né? É o um é um caso, é, caso da Oi no Brasil, né? Que caiu bastante, é a mesma coisa lá fora. Então, se você não souber o Bell que você tá fazendo, né? É, é bem complicado. Eu conheço gente que é, perdeu 20 mil dólares com Penny Stocks, né? O cara comprou e a empresa quebrou depois de um tempo. Eu conheço o fato de verdade, então, assim... Tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é brincadeira.
0: Ah, se ela vale pênis, tem um motivo pra isso, né, cara? Tá falando de preço. <risos> uma coisa que eu lembrei aqui é que o legal do ETF também é porque, por exemplo, eu até fiz um vídeo essa semana, cara, imagina você comprar uma ação de cada empresa do S&P 500, né? Eu fiz uma conta de você comprar as 10 principais e ia dar quase 10 mil dólares, né? Então, se assim, só as 10 principais, ia ficar muito caro. Então você compra o ETF se todas as 500 lá, né? O SP subir 10%, seus mil reais sobem 10%, seus 50 reais sobem 10%. Então o ETF é uma forma também de você se expor que fica até em mais barato também, você não teria dinheiro para comprar todos aqueles ativos.
1: É, nem nem só comprar, né? Gerir depois essa Gerir essa injeção, os ativos. Você Exatamente. Tem, você tem essa rotação, Exato. né? Então você tem essa rotação de empresa saindo, empresa entrando. Pô, imagina você. você... Vai ter que estar 100% full time lá acompanhando. Não faz muito sentido, né? John Bogle, criou o, ETF, é, John Bogle criou o ETF exatamente para isso, para facilitar a sua vida, né? Então, se você fizer isso manualmente, cara, o John Bogle vai se revirar lá no, no caixão, porque você não tá utilizando um, uma ferramenta que ele criou, um ativo que ele criou que facilita a sua vida. E, e pô, no longo prazo, bate o mercado. Você vai ver que 20 anos, 14% só dos fundos americanos conseguem bater né, o S&P 500. Então, assim, você vê que vai reduzindo muito com o passar do tempo, né? Você vê que, pô, o Warren Buffett foi um dos únicos que conseguiu manter aí uma grande, é, um retorno é, por mais de 30, 40 anos, né? Então, assim, não é, não é fácil, galera.
2: Ô, primo, mas assim, os grandes gestores de fundos também, eles têm limitações, eles têm é, dificuldades certeza. que impedem eles que tenham bom, bons resultados que o investidor é, individual poderia, não, não tem essas mesmas limitações. né? Então, eles têm grandes volumes, eles não podem entrar é, numa mesma hora numa ação, eles não podem sair de uma hora para outra, senão isso afeta muito o preço, eles não podem entrar em determinado papel. Então, é, eu, eu só discordo um pouquinho, que eu acho que quem tem menos conhecimento de fato entra no ETF, que vai estar tá mais diversificado. Quanto mais diversificado você tiver, mais protegido você vai estar, tá, mas o potencial de retorno que você tem também vai ser menor. Então, acho que à medida que você vai ganhando conhecimento, vale a pena começar a fazer o stock pick. Porque Exato. você tem uma chance ali de ter um retorno menor, melhor e também de estar mais envolvido naquelas ações, no seu investimento. Porque você está investindo ali no índice, você está investindo em várias empresas, você não está acompanhando, né? você não tem um envolvimento. Enquanto que se você já está investindo direto nas ações, você, pelo menos você deve ter um envolvimento com a empresa você deve entender o que, que ela está fazendo. Então, isso aí acho que é mais saudável estar né, tá investido em algo que você está entendendo, que você acredita que tem potencial, do que estar tá investido de uma maneira é, muito ampla, assim, em diversos papéis.
1: Concordo, concordo. E até uma pergunta que eu recebi lá no, no, no Instagram. Né? Devo comprar uma Bolsa Americana e, uma, e fazer stock picking de, de empresas que estão né, dentro do, do SP500? Né? E, e faz sentido... Porque a participação daquela empresa vai ser pequena, né? Claro você não vai comprar, to comprar top 10 é, do S&P 500 e também ter o S&P 500. Aí você vai ver que a correlação vai ser muito grande. Mas se você pegar uhum. uma posição, eu gosto de Facebook. Eu quero ter uma posição maior em Facebook, mas eu também quero seguir a bolsa americana. Nada contra, você pode fazer isso. Mas é o que você falou, a pessoa lá deve fazer a lição de casa, né? E o que uhum. eu vejo hoje é que as pessoas elas não estão fazendo a lição de casa. Eu recebo muita gente <risos> falando de também, Tesla... Né? Eu recebo muita gente falando de empresas que, que tá na, na, no noticiário e aí eu pergunto para ela, tá, qual que é o, o capital de giro da empresa? Sei lá, não sei. Qual que é o índice de alavancagem da empresa? Não sei. Qual que é o índice de cobertura de juros? Não sei. Então, peraí. Você tá fazendo a lição de casos ou não tá? Você tá entrando sócio de uma empresa. Você tem que saber, né, é, acompanhar o, o informe trimestral da empresa, o demonstrativo de resultado do exercício da empresa, ler um balanço patrimonial em inglês. Se você não consegue, então, dá um passo atrás Vai de ETF, e aí, com o passar do tempo, você vai é, melhorando o seu conhecimento e aí você vai fazendo Stockpicking. Então eu concordo contigo, vale sim a pena você ter stock picking, né? mas não é para todo mundo no... que tá começando, pelo menos, né? Então, assim, você quer começar de uma maneira fácil? Vai de ETF, ou você é médico, cara, você gasta, você se dedica o tempo todo, tem gente que não tem tempo para Gastar com, com bolsa. E as pessoas elas fazem. Pô, às vezes não quer também.
2: Às vezes não quer. Às vezes Pode, quer passar mais com assim a família, né?
1: Exato. Então, assim, normalmente o que as pessoas, as pessoas fazem? Fundo de ação, né? Famoso uhum. FIA. Você deixar aí com o gestor. Só que hoje, com tanto acesso a novos ETFs, esse custo que você vai pagar para uma taxa de administração, para um gestor tentar bater, bater um índice, às vezes não compensa, porque também o cara, ele, ele consegue bater o índice num, num momento bom. E no momento ruim ele vai perder do índice. Então, assim, será que vale a pena? Não é melhor você ter um, um ETF e reduzir esse, essa taxa de, de, de administração, estar tá? com os ativos, sabendo o que você está fazendo, né? E no longo prazo você vai ter um retorno maravilhoso. Né? Então, assim, é, é, eu acho que hoje em dia as pessoas elas têm que começar a, ou a migrar desses fundos de ações, a não ser que você goste do gestor é o que eu falo, uhum. se você tem fundo de ação não é porque você vai estar tá em renda variável é porque você gosta do gestor você tá comprando a cabeça, eu gosto de, desse gestor, eu acredito nele ele é visionário, pô, então você compra fundo de ação porque você confia no gestor o que a gente vê hoje a gente comprando cota passa um mês e manda, manda, manda mensagem lá pro, pro, pro gestor reclamando pô, e aí, minha, minha cota não subiu Peraí, velho. Zecotinha, você não é Zé Cotinha, né? Não seja que Zé, Zé Cotinha. Cotinha né? tem, que ser, tem que ser investidor, né? Então, é isso. Eu acho que falta conhecimento de base, galera. Eu acho que ainda falta muito conhecimento de base, a pessoa saber o que ela tá fazendo, qual que é o objetivo dela, para ela começar a ter uma estratégia. Seja ela através de ETF, através de fundo de ação ou através de Foto Picking.
0: Falta o filtro, Perfeito. Falta o filtro, porque eu vejo assim, eu tava ouvindo um podcast, não sei se era podcast ou live, alguma coisa assim. E o cara tava falando que tinha um médico que ele gastava assim, é, sei lá, duas horas para fazer uma cirurgia. Acho que ele ganhava 20 mil reais por cirurgia, alguma coisa assim. E aí, entre as cirurgias, ele ficava fazendo trade. E aí <risos> que, que falou assim, cara, você não entendeu que se você focar na cirurgia, você vai ganhar muito mais dinheiro do que você fazer trade? <risos> e eu acho que acontece muito isso, velho. Acontece muito mesmo. Tipo, o cara, ele é, sei lá, um dentista, não sei, alguma coisa que ele consegue ganhar muito dinheiro se ele focar no trabalho dele, e aí ele fica ali gastando a energia dele, gastando o tempo no um investimento, querendo achar a nova empresa disruptiva do momento que vai subir 5 mil por cento Quanto que vale muito mais a pena, talvez, ele investir um o tempo dele, ganhar 20 mil por cirurgia e investir esses 20 mil um ETF e não precisar ficar avaliando. Então, por isso que eu sempre falo, comecem com ETF, porque aí a pessoa, quando ela começa a investir em ETF, primeiro que ela começa a ver que a empresa de bolsa não é cassino, segundo, que ela começa a confiar mais no mercado e aí, terceiro, que ela tem tempo para fazer outras coisas. Ela não fica aquele cara que fica abrindo home broker o tempo inteiro e aí ele começa a ver que, poxa, eu posso ganhar muito mais dinheiro com engenharia, com sei lá o que for. E aí, quando ele cria essa confiança, aí ele pode começar a fazer stock picking, porque aí ele vê qual que é a empresa que está subindo mais, ele já confia mais no mercado. Se cair a Apple, ele compra feliz. Então, eu acho que... Por isso que eu acho muito legal começar com o ETF e começar a entender o que, que você ganha dinheiro de verdade, né? Porque porra, o Neymar, né, eu lembro que o Thiago Negro perguntou para ele numa entrevista: Neymar, qual que foi o seu melhor investimento? Ele falou: o meu maior investimento foi minha perna esquerda. Né, porque, eu a treinar, porque eu comecei a treinar minha perna esquerda, que era uma bosta, né? e aí quando eu fiz o meu gol com a perna esquerda lá na final do Paulista, alguma coisa assim, o pessoal começou a me notar. E aí hoje eu ganho, sei lá, 200 milhões por mês por causa disso. Não é tipo na bolsa de valores, né, ele não acha a Tesla, ele investe na perna dele. É, exatamente então, é isso. Acha sua perna esquerda. <risos> É ué, você, pessoal. Você,
1: você acha sua perna esquerda, exatamente, cara é o que eu falo pro o investidor hoje em dia, né os investidores lá do, meu, do meu Instagram, eles ficam quebrando a cabeça para conseguir achar uma empresa faz contas mirabolantes estratégias mirabolantes tem cara que fica rodando estratégia lá do a fórmula mágica do Joe Greenblatt, fica girando patrimônio cara, calma, cara quanto você tá aportando por mês aí? 50 reais pô, não é melhor você focar <risos> em você ganhar mais dinheiro e aportar exatamente. mais porque o aporte é muito importante no começo. Quando você tem um patrimônio muito grande, o seu aporte não vai fazer tanta diferença. Mas agora, o aporte é o combustível para você impulsionar os seus investimentos. Então, é o que eu falo: foco no aporte. O meu, eu tento sempre aportar cada vez mais. Eu tenho uma estratégia muito simples, né? Que eu passo para os meus, meus seguidores é, e eu mostro na prática, então não tem mimimi, eu mostro mesmo o que eu estou aportando, né? E é simples, cara. Arroz e feijão. É chato, é chato. Esse é tá o problema. Eu acho que, por ser chato, <risos> as pessoas, elas não querem fazer isso. Elas querem estar tá acompanhando o bolso todo dia, estar tá comentando o ativo. É emoção, tá né? Todo eles querem, todo emoção. Dia. Eles querem, eles querem emoção. emoção, eles querem emoção. Mas, às vezes, a emoção... Acha que é cassino, tirando, às vezes. É... É, exatamente, assim. Então, eu acho, eu acho que é, é, ter esse conhecimento mesmo de base, aí ter um filtro para assim, no futuro, você começar a melhorar né, os seus investimentos e tal. E se você quer viver de bolsa, você quer ser um analista, aí é outros clientes né? Que a gente tá conversando pro investidor, pessoa física comum, que tem uma profissão, gasta 8, 10 horas por dia na sua profissão e não tem tempo, assim, para ficar dedicando sempre pros investimentos, tá?
2: E o que a gente tava falando aqui de empresas investir fora dos Estados Unidos, né? Em Europa, Ásia, diretamente nesse país... Eu acho que o que torna isso difícil também é, às vezes é a barreira da língua. Porque como que você vai ler um relatório da empresa que ela não, não, não apresenta o relatório dela é uma empresa lá da China? Poxa vida, muito difícil, né? É, Quantas é pessoas chinesa, têm né? essa capacidade? Né? Quantas pessoas têm essa capacidade de entender às vezes as particularidades de alguns mercados que vão ser diferentes, né? Principalmente alguns mercados emergentes vão ter regras diferentes. Então, por isso também que... Tem que tomar cuidado e que, às vezes, quando é, se deseja esse tipo de exposição, né, quando você vê o, o trend, o ETF pode ser mais adequado mesmo.
0: Pois é, cara. Exatamente. E, e como, é que, como é que a gente acha essas oportunidades, galera? O que, que vocês acham? Hein? Porque, poxa, ok, ETF, mas poxa, como é que eu sei que eu tenho que investir na China? Até a China, eu acho até legal um ponto que eu lembrei aqui, é que a China tem o perigo ainda lá dos relatórios. Né? Não sei se vocês assistiram aquele documentário da Netflix, que chama The China Hustle? que eles estavam mostrando que na China não é, não é errado colocar dados errados no, no DRE, né não é crime, não é crime, então o CEO pode colocar o que ele quiser na DRE, que ele não é preso, e aí eles foram investigar isso e realmente é verdade, ninguém é preso lá se eles colocarem, então você tem que ficar escolhendo qual empresa que é real ali, <risos> é melhor ir com ETF mesmo não tem jeito, mas como é que a gente acha essas oportunidades? O que vocês acham aí? Seja país emergente, China, Índia, Ásia, para se tornar um investidor. Europa, né? Europa, todo mundo fala que a Europa não vai crescer mais, já cresceu o que tinha para crescer. Mas muita gente investe na Europa, então como é que a gente acha essas oportunidades? O que vocês acham?
1: Olha, como eu comecei a fazer, tá? E é uma maneira que eu acho interessante. Primeiro que você tem que estudar, né? Você tem que acompanhar no mercado. Quando você começa a se dedicar, deixa eu ver como é que tá o mercado, começa a ler um pouco mais. Você vai ver, pô, a China, ela vem crescendo com um ritmo muito grande, né, ao longo do tempo, né? E aí você vai ver, pô, se é um país emergente, mas ele vem crescendo, se a economia chinesa é feita também de empresas, né? Então, por que não se expor? Claro, como você falou, pode ter esse risco de você ter é, fraude contábil, por isso que você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, na mesma cesta. Então, você vai ter que já diversificar. Uma porcentagem você vai dedicar aí para você ter China, por exemplo, né, e aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a China, né, eu vi que tinha muita um potencial muito grande né? na parte de tecnologia, porque foi o meu caso, eu comecei a investir em China através é, de empresas de tecnologia chinesa, né, e eu falei, pô, tem muita uma possibilidade muito grande de crescimento, porque a população é muito, alta, muito grande, só que ainda assim, é majoritariamente já tem muita gente morando no no, na parte rural, não é nem urbana, até nessa migração. Então você vê que a população é muito grande, mas pô, a porcentagem de pessoas que têm acesso à tecnologia é ainda é muito pequena. Né? Por exemplo, a China, ela, ela movimentou em uh, 2020 é, em torno de 1,5 trilhões de dólares como, com e-commerce, né? com, com vendas através da internet. Enquanto os Estados Unidos movimentou lá, 800 bilhões, alguma coisa assim. Ou seja, ela, ela movimentou muito mais né mas você vê que é, a população ainda tem menos acesso à, à tecnologia do que os Estados Unidos então você tem um potencial de ganho muito grande né E aí eu vi pô, é interessante aí eu comprei lá o sete web né que é o ITF que ele vai focar nessas empresas de tecnologia e internet e desde então ele vem crescendo mas você tem esses riscos. Ano passado, o Trump começou aí a, a, a ter essa, essa briga política com a China. A gente viu que está tendo é, um, um encontro né, no Alasca, entre China e Estados Unidos, para debater... Só né, tiro porrada tudo. de
2: bomba lá na Alasca. Só tiro porrada de bomba. Primeiro é, dia foi
1: não. só samurai e, e, e army, mas no segundo dia o pessoal já está com... Samurai japonês. Pessoal... <risos> mas no segundo dia o pessoal tá, no... tá, tá tranquilo, a pessoa tá só no, só no yakisoba, tá tranquilo. Mas, mas... Eu, eu comecei desse jeito, tá galera? Então, é, vendo um, poten... um potencial de ganho interessante, hoje em dia eu já tenho muito mais conhecimento sobre as empresas, então dá para você ver, fazer um stock pick se tiver um ADR, mas também você tem riscos. Eu comprei China Mobile. Lá no, no em ADR e ela foi deslistada, né? Da bolsa, não O Trump solicitou eu tinha também, né? Deslista... Eu tinha tive que vender. Eu tenho, eu tenho, eu não vendi o meu, velho. Eu não vendi o meu. Ela que... tá presa. Ué? A minha posição é tá presa. Ah. E aí eu tô esperando aí a corretora ela ver como vai ser os próximos passos ou para fazer uma transferência de custódia, né? Ou não sei como vai ser essa. Essa posição. eu vi que
2: tinha essa possibilidade de fazer é, a transferência mantido, de custódia lá para é. a bolsa de Hong Kong. Mas eu, eu achei que não valia a pena, cara, ficar é, com isso, processo é, burocrático, né, então...
1: Exato, então, quando você tem uma posição muito grande, aí você tem que... Como eu tinha uma posição da pequena, para mim tá tranquilo, né, tá lá parado, tá travado, vamos ver aí o que vai acontecer, mas tá tranquilo, né. Então, um outro ponto que é bem interessante, Hong Kong, então eu procurei também empresas que estavam listadas, né, na, em Hong Kong, porque... Traz muito mais segurança na, no, na minha questão, né, de um ponto de vista. Então, eu procurei por empresas que estavam listadas em Hong Kong. E aí, até legal, porque a gente está falando de ETFs, né? Tem um ETF da China, que é o CSXZ, né? Que é China é, Ex-On-State, ou seja, são empresas que elas não têm uma participação do governo tão relevante nas empresas chinesas, porque você tem muita empresa chinesa. Então, eles vão procurar hum. somente empresas onde o governo ele tem uma participação de, no máximo, 20%. Então, ele não tem mais de 20%. Então, ele não consegue ter uma participação majoritária para controlar né, a empresa. Então, isso é bem legal. né? E tem esse ETF hoje em dia disponível aí na EV, né, que é o CSXZ, CSX, que você consegue então reduzir ainda mais o seu risco quando a gente fala de China. né? Mas, assim... Você Ô, primo, pensar... Mas você acha que
2: isso funciona mesmo? Porque, assim, lá a China ela vive num governo autoritário, né? Se o governo Sim. quiser mexer lá, ele faz o que quiser, né? Não, não é porque ele não tem a participação que é. ele vai ter sem pedido impedido de, de <risos> mexer, ele, mas o que quiser.
1: Exatamente, tem esse risco, né? Mas eu acho que se você comparar um MX com um CSXZ, você reduz um pouco o risco. Se você comparar uma empresa que é 100% controlada pelo, pelo governo e uma que tem 20% de participação. Mas, claro, a gente sabe que como... um autoritário aí vai acabar, ele pode acabar influenciando de qualquer maneira. Por isso que você tem que colocar isso na conta. E aí você tem que ter uma porcentagem que você esteja confortável. Eu tenho China, eu vou ganhar com esse, com essa, é, atualiza essa, esse crescimento da economia, né? Mas eu também não vou estar exposto ao risco tão grande, assim, se caso aconteça alguma coisa com a China ou com essas empresas, né? Então, por isso que o ETF é interessante. Você vai estar diversificado em várias empresas chinesas e grandes empresas chinesas, né? Não são empresas pequenas, são empresas que estão no nosso dia a dia.
2: E como que você vê a, o papel da, do câmbio nisso daí, né? Porque se você está investida em uma empresa chinesa, você vai estar tá exposto à valorização do câmbio, né? Eu acho que na China é um pouco mais tranquilo, porque é uma economia muito pungente e que continua crescendo mesmo depois de ter crescido demais nas últimas décadas, mas você vai pegar outros países emergentes, por exemplo, como a Venezuela, que ela, ela ainda tem uma Bolsa de Valores, por incrível que pareça, e que a Bolsa de Valores subiu bastante nos últimos anos, mas não porque ah, a economia dela está indo muito bem, as empresas estão lucrando muito, é porque teve uma massiva inflação, e aí o número de bolívares que cada empresa está sendo negociado vai aumentar. Né? Então, como que você vê essa desvalorização do câmbio e afetando também essas empresas.
1: Isso daí é um ponto de atenção, e é por isso que é importante você sempre ter uma estratégia, eu faço sempre aquele, aquela o macro, né, eu, eu vou deixar uma, uma porcentagem Brasil, uma porcentagem dos Estados Unidos, uma porcentagem sei lá, China, né, mas quando você começa a fazer ZIP, por que que você vai colocar um, um ETF da Venezuela ou vai colocar uma empresa da Venezuela? Qual que é o, o, a, o racional por trás? Provavelmente uma pessoa comum ela não vai conseguir suportar, ou ela conseguir ter argumentos para ou vou investir na Venezuela por causa disso, disso, disso. Entendeu? Então você tem que ter um racional por trás. Se a pessoa ela consegue, começa a colocar é, muita, muito país ou muitas bolsas, mas não tem um, um, um objetivo concreto, eu acho que ele já está pulverizando o seu, o seu portfólio e o retorno possível. Como o próprio João Sim. falou, né? Ou você mesmo falou, quanto maior, aí, é, quanto mais ações ou mais ativos você tem, você vai estar tá pulverizando um retorno possível. Por isso que tem que deixar uma carteira diversificada, mas também não tão diversificada, né? Estudos mostram aí né, que você tem entre 20, 20 a 25 ativos na sua carteira com uma correlação diferente, você já tá bem diversificado, né? E aí você só vai estar tá correndo aí o, o risco sistêmico que pode acontecer, né? Então, é, é muito importante você também ter essa diversificação. Em relação a, a moedas em si, eu tô bem tranquilo e eu acho que as pessoas deveriam Tá procurando sempre o quê Tranquilidade. A gente sabe que dólar é uma moeda mundial. A gente sabe que o Franco Suíço é uma excelente moeda, né? Até mesmo a Libra... O e Euro... se valorizou em
2: relação ao e... dólar desde lá do, do acordo de Bretton Woods, né? Se valorizou,
1: exato. Continua, né? Então, assim, são, uhum. são moedas que te dão uma segurança maior. Agora, você começar a colocar moedas ou, 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 ou em países que possuem moedas que pode ter um problema na sua diversificação, eu não sei se faz muito sentido, né? Eu já não tenho isso, então eu não posso falar por, por experiência própria. Né? Então, é muito até, até interessante ter. se tem alguém que está ouvindo aqui a gente que possui né, algum, algum ETF, alguma posição de moedas que não são tão comuns, é interessante trazer para a gente um, um, uma vivência sobre isso. Né? Eu procuro paz, então eu vou ter só moedas que eu acredito, que eu E né? Ou economias também que, que me tragam uma segurança.
2: Você mesmo está exposto na Arábia, né? eu, eu não sei qual que é a moeda aí da Arábia, mas eu não sei Saúde qual real. você negocia.
1: Saudi real aqui saúde de é. real
2: ah, entendi e... é, uma,
1: é, é uma bolsa é uma, é uma moeda que ela não ela não tem muita volatilidade devido às reservas é, de dólar que a empresa que é o que a Arábia possui né então desde hum. que eu vim para cá desde que eu vim para cá ele se mantém aí em 3.75 sal de real para um dólar né então a cada um dólar você tem aí 3.75 sal de real se manteve até hoje devido a essa esse volume, né, que a Arábia Saudita tem em reservas, então não tem essa volatilidade, então mantém bem estável, isso é bem, bem bacana, né, é, e aí eu, eu não me preocupo muito aí com a volatilidade, porque não tem, né, no caso, Só e o real vai se valorizando ao longo do tempo, comparado ao real, né, que vai se desvalorizando.
2: Essa estabilidade é muito boa, né, é muito boa para você ter uma carteira e ter uma tranquilidade quando você está investindo no exterior. Mas, assim, é, eu vejo também esse trend da China. A China vai ultrapassar os Estados Unidos, inevitavelmente, como a maior economia do mundo. É, e, co e como país, país como um todo, eu, eu, eu tenho essa convicção de que ela realmente vai crescer mais que os Estados Unidos. Mas eu, eu tenho uma, uma certa dificuldade de, de investir em coisas que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por isso que eu não gosto tanto de ETF. Porque tem um distanciamento ali de, de, de você entender tudo que está acontecendo do que que aquelas empresas realmente estão passando por isso que eu gosto mais do stock pick de entender o que está que acontecendo entender a proposta e aí quando a gente vai ver é, empresas individuais que existem hoje negociadas na bolsa de nova york eu vejo muitas empresas que têm muito mais poten é, potencial potencial para poder crescer do que o mercado chinês como um todo geral. né e, e eu vejo eu vejo algumas oportunidades fora como eu tinha comentado aqui por exemplo volkswagen que é negociada lá na, na Alemanha, mas, é, de, uma de um modo geral, eu vejo as maiores oportunidades dentro do próprio Estados Unidos mesmo. né? Não, não a economia como um todo, mas as diversas oportunidades de empresas inovadoras, disruptivas, que estão sendo criadas lá. Então, eu acho que faz parte também, é, para poder fazer encontrar esses ativos, que o investidor, ele faça, é, tem um processo de screening, né? Tenho, não, não fazer uma, uma análise minuciosa de cada uma das empresas, mas ter um processo de screening e gastar um pouco de tempo é, regularmente, que seja uma vez por semana, para poder fazer um processo de screening e avaliar de acordo com os critérios que o investidor tem nesse screening, o que que entra, quais empresas ali que estão entrando dentro dos critérios. E aí, vendo a partir dessas empresas que entra dentro dos critérios, é, aquelas que realmente são dignas de receber um aporte. Então, acho que, é, às vezes, é interessante também ver é, esse, essas empresas que as pessoas estão falando e submeter elas ao seu processo próprio de screening. E se passar, depois você vai lá e avalia com mais calma para poder ver se é realmente um investimento que vale a pena. Eu acho que é, é essencial. Quem está querendo ter um retorno maior, que gaste um pouco mais de tempo, Sim. que esteja disposto a poder claro. fazer isso.
0: Uhum. Não, com certeza, né, é por isso que é legal a individualidade que eu falei antes, né, porque você tem que entender o que, qual que é o tempo que você tem que qual que é a sua proposta, porque realmente, né, por que que o Warren Buffett ele tem mais resultado? Porque ele fica ali o dia inteiro estudando, ele concentra a carteira dele e, e é tiro, porrada e bomba, né
2: é o trabalho dele
0: é o trabalho dele, então assim, claro que igual eu falei se você te quiser ter um resultado melhor, você vai precisar estudar mais. Mas tem que avaliar qual vai ser esse resultado melhor. O exemplo do médico que eu dei para o médico, eu tenho certeza que se ele concentrar e fazer cirurgia, ele vai ganhar muito mais do que ele ficar estudando a ação para achar qual a ação que vai subir mais. Eu acho que tem que... Por isso que a individualidade é muito interessante. Ô, primo, eu queria fechar aqui, cara, falando de erros, velho. Quais erros você acha que o pessoal tem que evitar? Quais Conta uns erros aí para nós também, para a gente contar também nossos erros aqui que você cometeu ao globalizar a carteira, que eu acho que isso é legal para o pessoal também já ir com o alerta ligado assim também, né quando for globalizar a carteira.
1: Com certeza. É, quando a gente fala globalizar, né, a gente até pode falar em, em colocar mais classes de ativos na carteira. É, em 2017, quando eu comecei a investir, eu já não conhecia tanto o meu, meu perfil de investidor, não conhecia minha tolerância, a né, volatilidade. E quando a gente fala de outras economias com certeza vai ter economia que vai ser muito mais volátil do que outras, né? Então o ETF ele vai estar sendo aí negociado e vai ter uma volatilidade muito maior e você tem que entender, né? Qual que é o seu o seu perfil de investidor para você saber se vale a pena você colocar ativos com mais volatilidade ou não na sua carteira, né? Eu não vou pegar falar com um senhor de 60 anos pegar a sua economia que está na poupança e colocar em Bitcoin, por exemplo. Né?
0: Porque você vê <risos> que é o que... falando do Bitcoin, né? verdade.
1: É verdade. E foi algo... foi algo que eu passei e que me deu problema. Né? É no meu problema, porque eu não... eu não... Problema assim, porque eu não você me Você colocou todo o seu
0: dinheiro no Bitcoin?
1: Não, em 2017 eu comprei Bitcoin, né? Comprei, assim, comprei é, uma grana relativamente alta em Bitcoin em 2017. O pico era 20 mil dólares.
0: Né? Ah, eu lembro, cara. Eu tava lembro é... essa onda aí.
1: Então, só que ele teve a correção, né? E eu não, tava, eu não conhecia ainda meu perfil de investidor. Essa correção me assustou. Eu falei, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Alguma coisa está tô Não consigo dormir. Estou toda hora olhando aqui o Bitcoin. Já estou com fome aqui porque eu não consigo comer mais. Estou só olhando o Bitcoin, Bitcoin. E aí eu fui dar um passo atrás. Eu vi, peraí, qual é o meu perfil de investidor? Eu deveria estar com essa porcentagem tão grande exposta em Bitcoin? Não, não deveria. Eu comecei errado. Então foi algo que eu aprendi. Eu, eu saí da posição com prejuízo. Né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre é, o perfil de investidor, a diversificação que deveria ter na minha carteira. Eu quero Bitcoin? Quero. Mas qual que é a porcentagem que eu tô disposto né, a perder com o Bitcoin? E aí sim eu comecei a montar uma estratégia interessante. Então o um erro que eu vejo muito das pessoas é hoje estar tá, é, 100% alocado somente em uma economia, que é o Brasil, sendo que do home broker dela no Brasil, ela consegue ela, digitar XINA11. Ela já vai ter acesso ao ETF da China. Então, através de um ETF sendo negociado no Brasil, ela tem acesso a uma outra economia, a outras empresas, né? Ah, não, como o Bernardo falou, a Europa pode ter um desconto intrínseco, né? A economia da Europa ela não vem bem. Teve o o, a, o seu último ano foi péssimo, né, a economia devido aos lockdowns. Então, tem muito tem muita oportunidade. Eu estou estudando também algumas empresas na Europa, né, para começar a abrir uma posição, mas se a pessoa também não consegue estudar uma empresa tem lá o ETF Europe 11, né? Que criaram com um nome bem difícil aí, ERUP11, é, <risos> né? Que é, também ela vai estar exposta na, na Europa, nas maiores empresas europeias, né? Então ela consegue, com pouco dinheiro hoje, começar a diversificar. Então, ela tem que ter uma estratégia. Eu acho que um erro de muito investidor é começar a investir sem ter uma estratégia, sem ter um objetivo. Você quer investir por quê? Para se aposentar, para comprar uma casa, para comprar um carro, para viajar. Então, assim, para cada tipo de objetivo, ela vai ter ativos é, propícios para ela começar a investir. Né? Então, esse é um erro, acho que, crucial que eu passei e que as pessoas elas devem entender antes de começar a investir.
0: Você tem um aí para contar, Besão? Conta para nós, eu estou oh. curioso. Olha,
2: João, eu acho que, assim, é, como eu comecei primeiro a investir no Brasil, eu aprendi cometi muitos erros já aqui no Brasil, com menos dinheiro, é. né? Então acho que eu acho que aqui no Brasil, assim, o principal erro que eu cometi há, há um pouco mais de tempo atrás é às vezes seguir recomendação, o pessoal falando, ah, esse aqui tá bom, aí seguir, seguir na manada. A dica né? Ou então, é, ou então, é exatamente a dica quente, ou então não fazer a, a diligência completa que deveria ser feita, é, fazer uma avaliação crua, sem avaliar os números como um todo, a perspectiva é, top-down e, e bottom-up eu acho que é importante fazer essas duas avaliações, né? E não não, não realmente nem, às vezes, é, olhar direito o balanço da empresa, né? E, assim, nos Estados Unidos, eu acho que eu já tinha aprendido muito mais, né? Depois que eu comecei a investir lá. Mas acho que até hoje, uma das lições que eu, que eu pego é justamente com esse caso da China Mobile, que é qual que é a interferência que o Estado tem naquele papel eu acho que é importante fazer esse tipo de, 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 de diligência e colocar ali dentro do risco é, intrínseco do papel. Porque quando o Estado ele está querendo mexer ali, fica tudo muito imprevisível. Então pode acontecer coisa boa, mas pode acontecer coisa muito ruim. E às vezes não vale a pena estar tá exposto a esse tipo de risco. É melhor, tem é, papéis mais interessantes, você acaba incorrendo um custo de oportunidade, eu acho
0: cara, é isso, e uma coisa que eu percebo que, que eu cometi um pouco disso também é que o pessoal fica olhando demais é, pro preço do ativo, assim, né, porque quando você olha para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver lá que, a ah, uma ação custa sei lá, Tesla 700 dólares aí você fala assim, porra que isso, né, aí você vai olhar Amazon, 3 mil dólares, falando fala nossa, mano, que isso, cabuloso <risos> então, assim, aí às vezes você acaba ficando de fora porque você acha que ah, ela tá caro, né? Por 3 mil dólares. Aí, por exemplo, eu lembro que a Amazon, quando eu olhei ela pela primeira vez, ela tava assim: 1.200 dólares. E, assim, aqui... e eu gostava da Amazon, estudei, falei, ó, cara baita negócio e tal. Aí eu fui olhar, só 1.200 dólares. Falei, nossa, aí não dá. Mas aí depois ela subiu e tá mais de 3 mil hoje, né? Então, uma coisa que eu acho que quando você olhar é entender qual que é o contexto também, né? Porque se você não entender o contexto que está acontecendo, você vai ficar ali fissurado no preço, fissurado no mercado, vai seguir a manada. E eu acho que esse que é o principal ponto. Né? Eu acho que o Bril pegou num ponto que é essencial. Qual que é o seu objetivo? Por que, que você está investindo? Se você não definir isso, acho que você não tem que comprar nem, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Tem que definir. Exato. Qual que é o Deixa, seu... selic, ela. Deixa o dinheiro na
1: Selic. Deixa o dinheiro na Selic e vai estudar. <risos> né Vai estar tá rendendo para você o... É, um, um... Um, um dinheiro que é seguro, né? Teoricamente. Então. Vai tá estar né, é, tá tá perdendo, perdendo menos,
2: né, <risos> Brimo? É, vai estar tá perdendo menos. É, vai estar perdendo menos, mas pelo menos. A inflação está você... comendo.
1: É, é melhor ele perder menos do que ele botar num ativo ruim e perder muito mais, né? Sem saber o que está fazendo. Então, Sim, é, é melhor dúvida. a pessoa estudar e depois ela começar a migrar aos poucos né? essa grana. E também, eu acho que isso é um ponto interessante: migrar aos poucos. Né? Migrar Se você tem poucos. aí. É, você tem uma grana muito alta, ou está vindo de poupança, está vindo de renda fixa comece a migrar aos poucos, né? Porque a chance de você pegar um pico aí com uma grana muito alta e se tiver uma correção, pode aí te, te dar uma impactada severa no seu patrimônio, mas se você for migrando aos poucos, eu acho que você consegue ter um, um, uma dissipação de preço que é bem interessante, né? As pessoas, às muito preço, né? Muito preço. Eu vejo muito que a gente fala, pô, Itaúz é barato, Itaúz é barato, o MXRF é barato. Sim. Mas é porque eles iam 10 reais, né? Mas naquele... Preço não quer dizer valor, né? uma coisa é uma coisa, outra coisa é uhum. outra coisa. Uma ação que está a 1.500 pode estar tá barata, e uma ação que está a 10 pode estar tá caro, né? Então, assim, é, não veja só o preço o que está na tela, né? Que lá é só uma cotação, né? Veja o que está por é trás. Uma né? lição São básica empresas. que eu
2: acho que a gente pode passar para o pessoal é não olhar o valor que cada ação está sendo negociada. Olha o market cap se você deseja ver quanto que a empresa está sendo negociada. O market cap é o valor, valor... total, para
0: quem não entende, né? o valor total da, da empresa.
2: É, você pega o número de ações que a empresa tem e multiplica pelo preço que ela está sendo negociada. Tá? Então você vai ter o valor total que ela está sendo negociado no mercado. Então avaliar isso se você deseja ver como está a precificação da empresa no mercado. Porque o preço de cada, de cada papel, de cada ação, ele só vai te indicar se, ele vai, se vai ter um impeditivo grande de você entrar com poucos recursos ou pequeno. Se tem uma ação sendo negociada ali a, a 50 dólares, mais tranquilo de entrar. Se tem uma ação sendo negociada a 5 mil dólares, mais difícil de entrar, tá? Eu acho que isso é importante do, do pessoal ter, ficar ciente, porque esse tipo de confusão pode levar a, a, a erros na hora de investir muito graves.
0: É a própria Oi, né? Esse é o grande problema, porque a Oi ali, um, dois reais, o pessoal acha, ah, é baratinho, né? E aí tem o exemplo da própria... É, como eu falei da Amazon, mas depende, depende do número de ação, né, pessoal? Então, assim, às vezes ela tem muitas ações, então aí divide por muito, então o preço fica barato. Se ela tem pouco, divide por pouco, o preço fica. Da, da tela, né? O preço de tela fica um pouco mais caro, então eu acho que tem que.
1: E é legal do, da, da Bolsa Americana também, é isso, né? Você não tem essa limitação, como você tem no Brasil. Se você não tem um preço aí, pelo menos de uma DR, você não consegue. De um BDR, você não consegue comprar uma ação, né? É, nos Estados Unidos, não. Você tem um dólar, é, você compra o que sim. você quiser. Um dólar você compra com parcelas. uma ação de 1500, né? Você vai comprar uma, uma porcentagem bem pequenininha, mas, mas você já vai estar exposto, né? Então, assim... Depende isso, da
2: corretora, né, Brima? Tem corretora que não permite, é, porque isso aí vai exatamente. da corretora.
1: É, depende da corretora, mas assim, corretoras é, taxa zero, corretoras em português acessível, elas permitem isso, né? Então, é bem tranquilo para aquele investidor que está começando, tem pouco dinheiro, mas quer fazer aportes constantes, né? A no mesmo, ela permite você fazer isso. Então, é bem mais tranquilo, né? Por isso eu até falo para as pessoas que estão começando, não quer inventar tá e abrir uma conta numa corretora corretora que ou não permite você é, ter é, essa fração de ação, ou eles solicitam um montante, ou eles cobram custódia. Né? Começa com o básico, não é porque você tem uma corretora taxa zero que ela vai ser ruim. Né? Então procure pelo básico e essas corretoras elas são cada vez mais trazendo inovações né? e essa competitividade é saudável e quem vai acabar ganhando vai ser o investidor no final das contas.
0: Primo, cara, sempre um prazer aí estar te recebendo aqui, velho. Cara, Eu te tava, agradeço. O cara tava ali comendo o camelo dele, a gente foi lá e tava <risos> com a gente. Então, Comendo showarma também... aqui, vocês vêm atrapalhar meu showarma, velho. <risos> Pô. Cara, pode, ficar, pode, ficar, pode ter certeza que essas páginas de meme tudo vão ficar fazendo meme aí do cu do camelo agora, você tá ferrado.
1: <risos> <risos> um, me marquem, só me marquem, viu? Eu quero, eu, marquem, eu, quero, eu quero dar risada.
0: Mas Pô, eu, é, Muito é, obrigado, deixa mesmo. a rede social pro pessoal aí, cara. O canal do YouTube.
1: Arroba é. investidor.dazarabia, no Instagram, onde eu falo de investimentos no exterior, principalmente, né? Eu sempre respondo o pessoal nos meus stories, é, tem dúvidas, sempre deixo caixinha para vocês colocarem as dúvidas. Tem o YouTube também, o Investidor da Arábia, onde eu mostro todos os meus aportes, segunda-feira, toda segunda-feira eu compro ativo, mostro, e todo final de mês eu mostro a evolução da minha carteira também. Então, tem evolu mo mostrei a evolução desde 2019, então, vem evoluindo muito forte. Né, desde Sendo mais que o Warren 2019,
0: Buffett, pessoal, olhem lá
1: que isso, que isso, e, e graça, graças aos aportes, tá, graças aos aportes, por isso que é importante ter um aporte, né, é, e qualquer dúvida, eu tô à disposição para vocês, se, se eu falei alguma bobagem aqui, Groselha, só me corrigir, manda mensagem lá no, no Instagram, que eu vou... vou oh, a galera gosta de
0: corrigir, hein, cara.
1: É, gosta, é só uma post, dúvida...
0: Aquele post dos REITs, cara, REITs que paga o dedo mensal, eu fui comentar... Cara, eu fui ler nos comentários, eu acho que até
1: desisti de comprar, <risos> velho, que eu falei isso, velho, a galera é muito mala, velho. O pessoal, eles... Não, eu botei, um, eu botei alguns REITs que eles, historicamente, eles pagam dividendos mensais, porém, ano passado, a gente sabe que, pô... Não tá típico. Se, se você pega um REIT que, que depende aí de é, entretenimento, pô, parou, EPR, parou tudo. Né? É, então ele não vai pagar, ele pagou janeiro, fevereiro, março, abril, aí depois ele parou. Não, ele não paga mensal, porque eu não recebi... Né? aí, vamos lá. O objetivo do post é informar, mas é claro que você vai ter que estudar. Não estou indicando o que você compra, né? Mas faz parte, né? A gente tá aí publicamente para isso, né? A pessoa vai acabar comentando mesmo e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, obrigado aí pelas críticas também, críticas construtivas. Sempre é bem-vinda e agradeço novamente o espaço cedido, viu, João? Obrigado, João. Obrigado, Bernardo. E só vou deixar uma frase, já que a gente está falando de TF, né? Ah, frase do John Bogle, bem interessante aí. Não procure a agulha no palheiro. Simplesmente compre o palheiro. Obrigado. É isso
0: aí, cara. É isso aí. Bela frase. É igual, é igual o Batman lá, né? Naquele, naquele filme lá que ele não consegue fazer alguma coisa no prédio lá, ele vai lá e compra o prédio e fala, agora eu posso. <risos> <risos> o gerente fica assim, Porra É, exatamente. <risos> agora eu posso. Muito obrigado, Bezão, mais uma vez. Deixa aí a rede social para o pessoal. E Bezão que agora tá no Instagram também. E o Brimo tem que seguir o Bezão lá também agora, Brimo. Bom, eu procurei ele, acho que é por causa que eu
1: escrevi Bernardo aparecendo vários Bernardo, é, pessoas conhecidas, não achei ele. Então depois
0: ele me passa lá no Instagram. Vamos lá, vou marcar ele lá o Brimo seguindo
2: ah, o Bezão. Isso aí. Show de bola, João. Valeu, valeu, Brimo. Valeu aqui por tá junto, participando com a gente. Foi foi muito bom, foi muito enriquecedor esse bate-papo aí. E quem quiser me seguir lá no Instagram, pode seguir Bernardo VSC, tá? Segue lá, que eu tô fazendo posts diários agora fechamento do mercado e comentando destaques do dia, do dia né? É, com notícias legais. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, valeu demais, gente. Foi um grande bate-papo. Até a próxima. É isso
0: aí. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Se quiserem me seguir lá também no Instagram, arroba JoãoRmachado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no YouTube, seguir a gente no Spotify. E a da terça que vem, aquele abraço para vocês.